0: Christian.
1: Hallo Vanessa.
0: Hallo Christian. Ja, wir fangen mal an und unser heutiges Thema ist anfangen.
1: Genau, wir wollten mal darüber reden. Äh, eigentlich hatten wir so ein bisschen auf dem Zettel, was Veränderung angeht äh, und dann haben wir uns aber sehr schnell darauf verständigen können, dass jede Veränderung ja mit anfangen losgeht.
0: Genau und ähm, das Anfangen ja immer ein bisschen schwierig ist oder den Anfang zu finden zu irgendwas, zu einer Veränderung, zu einer neuen Verhaltensweise, zu einer beruflichen Veränderung oder persönlichen Veränderung und da sprechen wir heute darüber, warum ist das so schwierig und äh, wie können wir es uns leichter machen anzufangen mit etwas.
1: Da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Ich habe das äh, nochmal äh, in die Suchmaschine eingegeben und ich habe gestaunt, wie viele Angebote es gibt, äh, was das Thema Veränderung angeht und Anfangen angeht. Da war ich etwas überrascht. Aber wir schauen mal, müssen wir noch ein bisschen
0: Housekeeping machen? Ja, wir machen einmal ein bisschen Housekeeping. Unsere letzte Folge ging ähm, zum Thema Gleichberechtigung. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, zum Beispiel von Susanne, die sich darüber aufregt, dass ähm, Jungskleidung oft sehr trist ist und äh, Mädchenkleidung modisch ähm, so viel Auswahl bietet. Sie schreibt, mein Sohn ist oft traurig, wenn die schönen Kleider der Mädchen bewundert werden. Ähm, Farben-Glitzer-Rüschen und ähm, die Jungs sind immer so wenig farbenfroh gekleidet, schreibt sie.
1: Das äh, kann ich eigentlich nur bestätigen, äh, aber es gibt dann sehr häufig, ich kann mich daran erinnern, äh, was Kinder insbesondere so im Kindergartenalter oder auch im frühen Grundschulalter super gerne machen, ist halt verkleiden.
0: Ja, und ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn sich da ähm, Jungs als, äh, in Mädchenfiguren verkleiden und Mädchen in Jungsfiguren, ähm, ja. Ich finde, ich finde diese getrenntgeschlechtlichen Kinderabteilungen, finde ich sowieso so ein bisschen komisch, ähm, weil es gibt ja keinen Unterschied so in der Figur großartig, sondern Kinder sind halt Kinder und haben da eine ähm, recht einheitliche Figur, unabhängig vom Geschlecht, Warum, also gut, ähm, kaufmännisch ist mir das schon klar, warum man das trennt und so betriebswirtschaftlich und marketingtechnisch. Aber jetzt von ist aus der Sache her begründet sich das nicht. Ne? Ja, insgesamt war ich ein bisschen überrascht, dass wir nicht
1: mehr Reaktionen darauf bekommen haben. Wir müssen provokativer sein. Ich glaube auch. Also <lacht> viel mehr, hau drauf.
0: <lacht> Gut, ähm, die Eli hat noch geschrieben, danke vielmals. Von mir aus dürften die Folgen gerne länger sein. Ich freue mich auf weitere Folgen.
1: Wir sind auf der einen Seite immer äh, diszipliniert. Pünktchen, Total. Pünktchen, Pünktchen. Total, Und hauen nur manchmal ein bisschen drüber.
0: Ja, also wir machen es ja auch so ein bisschen aus dem Thema raus. Ne? Manchmal sind wir auch bei 40 Minuten, aber man braucht auch selbst so ein bisschen Dis Disziplin. Ja. Stimmt. Gut. Ähm, die Alexandra hat noch geschrieben, dass sie auf einer Mädchenschule war äh, und fand die Lernumgebung äh, relativ unnatürlich. Sie schreibt, Durchmischung ist gesünder, weil realitätsnäher und potenzialhaltiger. Das lässt sich von Geschlechterdiversität problemlos übertragen auf Kultur, Religion, Alter und sonstige Merkmale.
1: D'accord. Also insofern brauchen wir nicht großartig drüber reden. Eigentlich äh, das Schönste ist, alle in einen Pott nichts trennen, sondern alle, wie sie sind und dann gibt es auch das beste Ergebnis am Ende.
0: Ja, wobei wir dann nochmal, also zu dem Thema Schule, hätte ich da noch eine differenziertere Meinung zu, aber das ist vielleicht etwas für ein anderes Thema. Genau. Gut, so, dann geht es heute bei uns um das Thema Anfangen und Veränderung.
1: Was uns beiden ja ein bisschen aufgefallen ist, dass sich ganz viele Menschen sehr schwer damit tun, äh, etwas zu verändern.
0: Ja, wobei ich glaube, da kann sich niemand so richtig ausnehmen. Also ähm, auch, auch ich nicht. Also ich wirke, wirke ja oft sehr straight oder das wird mir dann so rüber rübergespielt. Äh, ge, äh, das bin ich aber nicht. Also bin ich nicht immer. Ich habe auch äh, oft Probleme anzufangen, aber äh, ich habe so für mich gelernt, dass manchmal auch der richtige Zeitpunkt kommen muss. Also ähm, ich trage mich dann mit einer Idee oder ich weiß, dass, dass ich mich äh, verändern will, verändern muss, dass ich etwas verändern will, beruflich oder privat und manchmal muss das aber auch so in einem erst reifen, ähm, bis das auch so im Herzen angekommen ist und, und ich dann so aus mir selbst heraus motiviert habe, motiviert bin und die Energie habe und die Kraft habe und dann auch so der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Also manchmal ist das, ich finde, das muss erst so in einem dann reifen. Das ist auch nichts Schlechtes, wenn man manchmal etwas dazu braucht, äh, etwas Zeit dazu braucht anzufangen.
1: Aber wann ist es dann schlecht?
0: Ähm, ich, ich finde, wenn man so übers Knie bricht, ja, also wenn, ähm, ich, Ja, ich kann das schwierig erklären, aber mal so ein einfaches Beispiel. Man nimmt sich dann etwas vor, ähm, ich muss dann etwas äh, verändern, privat, persönlich, äh, will meine Ernährung umstellen oder sowas. Und es macht zum Beispiel keinen Sinn, mit einer Ernährungsumstellung anzufangen, wenn man gerade zwei Wochen vor sich hat, wo man viel auswärts unterwegs ist. So. Das ist ein ganz schlechtes Timing. Ja, so. Das passt also ich meine, man kann, man kann das machen, das geht auch irgendwie, nur das kostet dann das Dreifache an Energie, die es sonst kosten würde. Und dann kann man das auch einfach mal ähm, diese zwei Wochen nach hinten schieben und das ist dann auch nichts Schlechtes. ja. Oder ähm, ich habe es auch für mich erlebt, wenn man sich damit trägt, sich beruflich zu verändern und man eigentlich im Herzen weiß, Ach, ich muss hier, also hier werde ich nicht alt in diesem Unternehmen. Das läuft darauf hinaus, ich, also eigentlich muss ich hier kündigen. Also ich werde die Welt hier nicht neu erfinden. Das, was ich kann, das wird hier nicht gebraucht oder ist hier auch nicht gewünscht. Oder es gibt aus anderen Gründen, also es gibt andere Gründe, weshalb man da weg möchte und vielleicht auch weggehen sollte. Aber manchmal muss man sich ja auch erst eine Alternative aufbauen oder man hat andere Gründe, es geht einem gesundheitlich vielleicht gerade nicht so gut und dann ist es jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt, dann hat man lieber noch etwas in dieser Situation aus, lässt das so in sich wachsen und wenn ich dann wirklich weiß, ich habe die Kraft dazu und mache das, dann mache ich das auch. Also es ist jetzt nicht aufschieben, sondern es ist einfach so ein bisschen es in sich wachsen lassen.
1: Ich glaube, da schwingt, also was ich ein bisschen raushöre, ist jetzt, sind schon ein paar Sachen, wo ich glaube, dass wir da noch mal äh, etwas gründlicher dran gehen müssen. Weil, das ist mein Eindruck, es doch natürlich ganz viel mit Anstrengung zu tun hat. Ja, so. klar. Also, jede Veränderung ist auf mehr oder weniger Art und Weise erstmal ein bisschen anstrengend, weil dafür etwas getan werden muss. Und dann müssen wir, glaube ich, noch mal über die Punkte Bequemlichkeit reden. Ja. Ähm, aus der man natürlich ein Stück weit herausstapfen äh, muss, äh, um etwas zu verändern. Und was mir jetzt dazu noch einfällt, ist, dass es, glaube ich, nochmal ganz wichtig ist, äh, dass ich tatsächlich sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr gründlich mich selbst auch reflektieren muss äh, und ehrlich zu mir selber sein muss, um zu sagen, was ist mir denn jetzt wirklich wichtig, um vielleicht daraus dann äh, schließen und einen Schluss zu können, ich muss da etwas verändern oder ich möchte etwas verändern. Ich muss ja nicht immer. Ja, Manchmal das ist, ist es ja nur ein Wunsch.
0: Das ist vielleicht auch der Unterschied zu Veränderungen, die von außen an mich herangetragen werden und Veränderungen, ähm, die ich aus, also den Veränderungswunsch, den ich aus mir selbst heraus empfinde.
1: Gut, das sind ja die klassischen Grundlagen, das hatten wir ja in anderen Zusammenhängen schon mal. Was die sogenannte intrinsische und extrinsische Motivation angeht. Und alles, was von mir innen herauskommt, äh, hat natürlich ein ganz anderes Gewicht, als wenn es von außen quasi wie, wie mit einem Befehl an mich herangetragen wird. Ja, wäre. und
0: was ich meine, manchmal muss das, ähm, muss das Äußere erstmal nach innen wandern so Also wenn jetzt mal bei dieser beruflichen Sache geblieben, ähm, wenn es dann zum Beispiel Umstrukturierung, Veränderungen im Unternehmen gibt, die dazu führen, das sind ja äußere Faktoren, die dazu führen, dass ich zum Beispiel keine Entwicklungsperspektive mehr habe, dass sich mein Arbeitsplatz verändert hat, so... Dann brauche ich aber erstmal Zeit, um das sozusagen so ein bisschen in mich einsickern zu lassen, dass daraus die intrinsische Motivation wird, ich muss mich jetzt verändern. Weil das ist ja etwas, was von außen an mich herangetragen wird, und ähm, wo ich dann erstmal so ein, ein Abwehrgefühl habe oder auch erstmal das so verleugne und sage, naja, so schlimm wird es schon nicht sein und dann stellt sich es aber heraus, dass es doch so schlimm ist. Und dann muss ich das erstmal für mich annehmen, um für mich dann eine Perspektive und Handlungsoptionen zu entwickeln und dann für mich auch zu begreifen und im Herzen auch zu verstehen, ähm, so so geht es jetzt hier nicht weiter. Und dann, das meinte ich eben, also das ist die Zeit, die ich dann brauche, äh, um dann den Schritt gehen zu können und zu sagen, so, jetzt verändere ich was.
1: Siehst du da die Gefahr, genau den richtigen Zeitpunkt dann zu verpassen?
0: Ja, ich glaube, dazu muss man sich schon kennen. Also der, der Grad zwischen ähm, ich warte, dass, ähm, ich so den Absprung, dass der richtige Moment für mich zum Absprung kommt ähm, und aufschieben. Also der Grad ist natürlich schmal. Ja. Wir
1: haben ja schon häufiger mal festgestellt, weil wir auch immer wieder in anderen Unternehmen sind, äh, wo wir ja häufig auch dazu aufgerufen werden, Veränderungen herbeizuführen, dass es dann ganz viele Menschen sind, die genau diesen Zeitpunkt verpasst haben. Woran mag das liegen? Und dann müssen wir, glaube ich, schon nochmal über Selbstreflexion und Bequemlichkeit reden.
0: Ja, es ist, glaube ich, also ich ähm, erlebe es in Unternehmen oft auf zweierlei Weise. Also einmal, man muss einmal unterscheiden zwischen, ähm, ich weiß, äh, was ich will und, ähm, ich, oder ich weiß, was ich auch tun muss. Und ähm, es hindert mich eigentlich nichts mehr daran. Ich muss erst nur losgehen. Ja? Ähm, das Zweite ist, ich, ich weiß, dass ich etwas verändern muss. Und dass ich auch etwas verändern will. Nur ich weiß nicht, was. So. Ähm, bei dem Ersten ist es so, das ist dann tatsächlich Bequemlichkeit. Aber ähm, ist die Frage, ob es Bequemlichkeit ist. Manchmal sind es auch so Ängste. Ja, also die Angst, etwas loszulassen. Also etwas Neues anzufangen, befängt ja, ähm, etwas Neues anzufangen ist ja im Wesentlichen etwas Altes loszulassen.
1: Und ich glaube, da hat viel, hat es viel damit zu tun, dass ich natürlich manchmal erst gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Und das ist ein Stück weit auch der Grund, warum viele ein bisschen zurückschrecken, weil ich natürlich genau dann meine, meine Sicherheit, meine Komfortzone verlasse, um erstmal zunächst auf unbekannten Wegen zu gehen.
0: Ja, und das ist immer die Frage, welche Bedürfnisse stecken dahinter? Also welche Bedürfnisse sind hinter der Komfortzone? Nehmen wir nochmal das Beispiel Ernährungsumstellung. Das kennt ja, glaube ich, jeder <lacht> oder viele kennen es, die sich sagen, oh, ich muss mich mal besser ernähren, vielleicht um gesünder zu leben, um abzunehmen, so... Das Wesentliche an dieser Ernährungsumstellung ist nicht etwas Neues zu machen, sondern das Alte sein zu lassen. Und ähm, dann ist die Frage, warum... Ähm habe ich mich denn bisher so ernährt, wie ich mich ernährt habe? Ja, Das ist dann vielleicht Stress, das ist vielleicht auch eine emotionale Befriedigung, die dann dahinter steht, dass ich Chips esse oder Schokolade esse. Das ist aber vielleicht auch, ach, ich, ich, ich kenne gar keine guten Rezepte, das ist mir auch irgendwie zu umständlich, das zu machen. Ich kenne mich da nicht aus. Und Also da gibt es jetzt halt verschiedene Gründe. Und an diese Gründe muss man dann eigentlich ran, damit, äh, ja, es mir ermöglicht ist, das Alte loszulassen.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal wieder der Punkt, gründlich drüber nachzudenken. Dann natürlich auch ein Stück weit Vorteile zu sehen oder den Nutzen, den man dann daraus zieht. Und was ich äh, im Vorfeld, als wir uns auf das Thema verständigt haben, ganz spannend fand, äh, als es darum ging, kenne ich eigentlich äh, Beispiele, wo sich Menschen tatsächlich... Äh, verändert haben, positive Beispiele. Ich kenne leider, das ist mir auch angefangen, ganz, ganz viele Menschen, die da überhaupt nicht raus wollen, die also jegliche Veränderung von sich äh, weisen. Aber ich habe dann doch ein paar äh, so aus einem weiteren Bekanntenkreis gefunden, äh, wo es ganz, ganz viele tolle Beispiele für Veränderung gibt. Fallen dir welche ein?
0: Klar, also ich kenne ganz, ganz viele tolle Beispiele, wo sich Menschen den Mut gefunden haben, sich beruflich zu verändern. Wobei, der, das ist ja auch immer so ein Mischmasch. Also es geht ja auch oft eine persönliche Veränderung damit einher und daraus resultiert dann die berufliche Veränderung oder auch umgekehrt. Aber wo Menschen lange auch in einem Anstellungsverhältnis waren, viele Jahre bei derselben Firma gearbeitet haben und dann ist es auch schwierig, den Mut zu fassen und zu sagen, ich fange jetzt was Neues an, da die Sicherheit aufzugeben. Und da kenne ich jetzt, also wir fallen jetzt spontan drei ein, wenn ich noch länger darüber nachdenke, bestimmt noch mehr, die einfach gesagt haben, nee, also ich könnte jetzt sicherlich hier noch bleiben und das einfach so weitermachen, aber ich will jetzt auch noch mal mhm. was Neues erleben. Und die haben jeweils ähm, eine ganze Weile gebraucht, ähm, das Alte aufzugeben und für sich da zu entwickeln, was ihnen eigentlich wichtig ist und warum sie etwas Neues machen wollen und ob man das vielleicht nicht auch im Alten verwirklichen kann oder ob es dazu wirklich etwas Neues braucht. Ja, weil ich kann ja auch für mich entscheiden, ich kann mir auch eine Perspektive im Alten suchen und eben zum Beispiel im alten Job etwas etwas verändern oder das auch einfach für mich annehmen. Es ist ja auch immer die Frage, ist mir das jetzt so wichtig, dass ich etwas verändern muss oder... Kann ich das auch für mich annehmen? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Ja, aber da, da kenne ich auch viele tolle Beispiele.
1: Was jetzt gerade zum ersten Mal gefallen ist, mein Jahreswort, Mut. Ja, ich glaube, es braucht natürlich tatsächlich etwas Mut und wir hatten, glaube ich, vor einigen Folgen schon mal darüber gesprochen, woraus sich denn, sagen mal, Mut entwickelt. Und Mut hat ja ganz, ganz viel auch mit Selbstvertrauen zu tun. Das heißt, was traue ich mir selber zu, ja, wo sehe ich mich selber, was kann ich alles, äh, sich ein Stück weit das zu vergewissern, um daraus den Mut zu schöpfen, etwas Neues anzufangen.
0: Ja, das ist es, also dass ich mich selbst gut kenne und weiß, ach, das schaffe ich schon irgendwie, auch wenn es nicht so, so rund läuft. Ich glaube aber auch woran viel Anfangen scheitert, ist, dass es einfach zu hohe Erwartungen gibt. Also, dass die Menschen zu hohe Erwartungen an sich selbst haben und dass es dann diese Absolutheit gibt. Also, es muss dann unbedingt so klappen. Ja? Beispiel wieder, weil es so einfach ist, Ernährungsumstellung. Ne? Ich ernähre mich jetzt nur noch gesund, esse überhaupt gar keine Süßigkeiten mehr, esse abends keine Kohlenhydrate und frühstücke morgen nur, morgens nur Früchte und Quark. Und ähm, mittags vielleicht ähm, nur ein Putenschnitzel mit Gemüse. So.
1: Und wundere mich am zweiten Tag, dass ich schlechte Laune habe.
0: Genau, dass ich zum einen schlechte Laune habe und bin natürlich am dritten Tag direkt irgendwie bei Freunden äh, eingeladen. Und da kommt schon die erste große Hürde, wo ich dann scheitere und empfinde das Scheitern dann als ganz, ganz große Niederlage. So. Ich glaube, wir setzen uns viel zu oft, ähm, ganz viel zu hohe Erwartungen und ähm, das, beim Anfang, glaube ich, ist es einfach wichtig, mit irgendwas anzufangen, sondern dann einfach zu sagen, so, ich möchte jetzt so langfristig vielleicht mich ein bisschen besser ernähren, damit äh, fangen wir dann einfach, da ist man ja ein unterschiedlicher Typ, der eine morgens, der andere abends, der dann sagt, so, ich probiere das jetzt mal an einer Mahlzeit aus oder vielleicht nur an einem Teil einer Mahlzeit, dass ich sage, ich esse jetzt mittags in der Kantine nicht mehr den Nachtisch sondern, weiß ich nicht, Obst, ja, nehm mir einen Apfel mit genau oder lass einfach den Zucker aus dem Kaffee oder also diese ganz, ganz kleinen Dinge so und dann fange ich damit an und wenn ich mich damit wohlfühle und merke, ach, das klappt ja ganz gut, ja, und dann auch nicht böse sein, ja, also man kann dann schon mal zwischendurch so einen Nachtisch essen ne? und äh, dann sagt, ach, das ist ja ganz, ganz prima, jetzt machen wir mal das Nächste.
1: Und das übertrage ich sehr häufig auf ganz, ganz viele andere Dinge auch, indem ich nämlich äh, sehr häufig, wie du richtig sagst, sehr viel zu hoch ambitionierte Ziele äh, denke, zerteilen sie mal in kleine Schritte. Ja. ja, das, was du gerade gesagt hast, einfach mal anfangen kann man in vielen anderen Prozessen genauso machen, dass man sagt, okay, das ist vielleicht auch das wünschenswerte Ziel, aber lass uns doch erstmal aufdröseln und das in ganz, ganz viele kleine Schritte, damit ich nicht so einen Riesenschritt machen muss, sondern kleine Schritte machen und sage, okay, was kann ich jetzt mal als erstes für den Anfang ändern, um dann Step by Step etwas nach vorne zu gehen. Und dann ergibt sich sehr häufig ein wunderschöner Prozess, aus dem sich dann noch wieder neue, andere, auch vielleicht bessere Ziele entwickeln. Aber ich halte diese, dieses Vorgehen der sehr kleinen Schritte, dieses Zergliedern, eigentlich für ein sehr probates Mittel.
0: Wenn ich jetzt im Beruf unzufrieden bin, was wäre dann ein kleiner Schritt? Der erste Schritt wäre, erstmal zu erkennen, warum
1: bin ich unzufrieden und an wem liegt es. Das ist eins, um zu gucken, okay, es gibt vielleicht, sind es Kollegen, hatten wir auch schon mal das Thema, äh, gibt es äh, vielleicht Bedingungen, gibt es räumliche oder Rahmenbedingungen, die mich nerven, um dann zu gucken, okay, was kann ich selber daran ändern und mit wem muss ich zu welchem Zeitpunkt vielleicht auch in kleinen Schritten darüber
0: reden, um etwas zu verändern. Ja gut, da wenn ich mir das vorstelle, da habe ich jetzt schon sehr lange drauf rumgedacht und so reflektiert bin ich jetzt nicht. So, was was ist jetzt, gibt's was konkretes, was ich machen könnte, um irgendwie da einen Schritt voranzukommen? Weil das ist ja eher so, ich setze mich irgendwie auf meine, meinen Balkon und denke darüber nach und das mache ich ja jetzt schon auch sehr lange.
1: Also wichtig ist, wäre in solchen Momenten, dass ich erstmal auch äh, mit jemand anderem darüber rede. Also ich brauche ja. dann ein Stück weit auch die Außenperspektive, weil sehr häufig die Gefahr besteht, dass ich mich da in so ein Gedankenkarussell hineinmanövriert habe, aus dem ich jetzt selber erstmal nicht herauskomme. Dann ist es wichtig, jemanden zu finden, äh, dem ich das erzählen kann und der mir das vernünftig zurückspiegelt. Ich brauche niemanden, der mir äh, das bestätigt. Also ich sage mal, äh, lieber jemanden, der das ein bisschen kritisch hinterfragt, ja, um dann zu gucken, okay, lass uns mal zusammen versuchen, Ideen zu entwickeln, wie kann ich jetzt diese Situation verändern, damit ich wieder zufriedener werde. Also das wäre für mich eine der wichtigsten Voraussetzungen.
0: Ja, und ich glaube, ähm, mit demjenigen kann man dann auch, oder manchmal kann man es auch alleine, aber zu gucken, was sind denn die Optionen? Also sich, sich wirklich mal so vor Augen zu führen, okay, die Möglichkeit wäre, kann ich an meinem Arbeitsplatz was ändern? Kann ich mich in, innerhalb der Organisation nochmal verändern, ähm, auch zu gucken, ja, was ist mir wichtig? Ich brauche mehr, will vielleicht mehr Abwechslung und mehr Herausforderung. Ist die Frage, ob ich die im Beruf finden muss. Kann ich das auch privat finden? Wenn ich dann zu dem Schluss komme, okay, muss ich, möchte ich schon im Beruf finden? Ich möchte mich da nochmal weiterentwickeln. Welche Möglichkeiten gibt es da? So klar am als eine Option steht natürlich auch Kündigung und um mir was Neues suchen. So. Immer.
1: Also äh, wichtig ist, und dann ist es vielleicht sogar
0: auch sehr hilfreich, äh, nicht nur
1: ein kluges Gespräch darüber zu führen äh, mit jemandem, der das auch ein Stück weit kritisch hinterfragt. Äh, was ich immer ganz gut finde, ist, das ein Stück weit auch selbst zu visualisieren. Äh, <lacht> Jeder hat irgendwo eine Tür, wo nichts dranhängt, aber da mal einen Zettel dran zu hängen, indem man äh, häufiger dran vorbeiläuft und sagt, okay, was sind denn jetzt so für mich Aspekte, die mir gerade wichtig sind und was will ich denn? Und viele scheitern tatsächlich dran, weil sie sagen, oh, ich kann hier gar nichts ändern. Mhm. Äh, ich bin so gefangen und äh, das stimmt gar nicht. Ich glaube, jeder hat nämlich genau das, äh, diese ganz kleinen Schritte, die man erstmal tun kann. Um, ich sag mal, so einen Prozess überhaupt erst in Gang zu setzen. Das wäre schon toll. Und dann fühlt man sich auch sofort besser.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich so selbst Perspektiven auch schaffen. Wenn ich jetzt in dieser beruflichen Situation bin, dann wirklich konkret zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, sich im Unternehmen zu verändern. Mhm. Ähm, der eine oder andere kann mit dem Vorgesetzten drüber sprechen. Wenn das nicht möglich ist, gibt es vielleicht Kollegen, Betriebsrat, äh, im Intranet gucken, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, ähm, Personalgespräch suchen, ähm, also da zu gucken. Und wenn es wirklich darauf hinausläuft und sagt, naja, ich muss vielleicht das Unternehmen doch verlassen, ähm, verspüre ich bei Menschen sehr oft eine Unsicherheit, ähm, ach Gott, ja, ich arbeite hier jetzt schon so viele Jahre, ich will mich überhaupt jemand anderes, was kann ich überhaupt? Oh Gott, ich habe hier ja auch so eine gesicherte Position, mittlerweile verdiene ich hier ganz gut, bin vielleicht sogar unbefristet angestellt und was was gebe ich denn da auf und was gewinne ich dafür? Es ist ja gar nicht klar, was ich genau gewinne. Also sich da zum Beispiel auch mal aufzuschreiben, was kann im besten Fall passieren und was kann auch im schlimmsten Fall passieren. Also, was ist so das größte Risiko, was ich eingehe und sich dann auch so ein, Ze also so ein Szenario überlegen für den schlimmsten Fall? Mhm. Also, der schlimmste Fall, der passieren würde, ich, äh, ich suche mir eine neue Anstellung, ich kündige und das ist äh, noch schlimmer als da, wo ich schon war, <lacht> stellt sich dann heraus. Ähm, okay, dann zu gucken, ähm, wie wahrscheinlich ist das und ähm, was wären dann auch wiederum meine Handlungsoptionen. Ne? Also sich einfach irgendwie auszumalen, ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann, das mache ich halt oft und oft kommt man dann zu dem, oder ich komme dann zu der Schlussfolgerung, okay, so schlimm ist das jetzt gar nicht das Schlimmste, was passieren kann, weil dann fallen mir sofort wieder irgendwelche Lösungen ein, was ich dann tun könnte. Mhm.
1: Wobei ich glaube, dass es nochmal ganz, ganz wichtig ist, äh, auch sich selbst nochmal sehr ehrlich gegenüber zu sein und zu sagen, äh, es ist schon ganz, ganz viel gewonnen, wenn ich bestimmte Begriffe positiv besetzen kann Das heißt für mich, es ist immer selbstverständlich, Veränderung ist für mich per se immer positiv besetzt. Weil, Was ist
0: der positive Besetzung von Kündigung?
1: Weil es besser werden wird. Es ja. wird besser werden. Ja, das ist... Tatsächlich das Ziel und äh, einmal ist das äh, diese positive Besetzung der Veränderung. Gleichzeitig, was ich ganz, ganz wichtig finde, und das betrifft insbesondere meine Generation, also der deutlich Ö50er, äh, zu sagen, Lernen ist positiv besetzt. Wir haben leider immer noch so ein bisschen das Geschmäckle im Hinterkopf, äh, weil man uns das immer gesagt ach du Armer, du musst zur Schule gehen. Eigentlich hätte es genau andersrum heißen müssen, ach du glücklicher, ja, du darfst zur Schule gehen. Also dieses Positive des, des Lernens und des Weiterlernens, äh, auch wenn sich gerade und insbesondere im technischen Bereich viel, viel ändert, aber das einfach zu sagen, ja, das tut gut, da neue Sachen zu lernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der letzte ganz wichtige Punkt, den ich für mich zumindestens immer selbst äh, so sehe, ist, dass es ähm, ist viel, viel wichtiger, ist, dass ich agiere, als dass ich reagiere. Ja, das In dem Moment, wo ich selber bestimme, soll heißen, das Tempo, den Weg oder was auch immer, kann mir kein anderer sagen, äh, da musst du jetzt hin.
0: Ja, diese Selbstwirksamkeit erleben, ne, das finde ich auch immer ganz wichtig. Zu dem anderen würde ich noch was sagen, ich, äh, zum Thema Lernen und Generation Ü50 ähm, meine Wahrnehmung ist, man kann Veränderung auch lernen. Ich begegne ja, ähm, ich begegne auch Menschen ähm, in höherem Alter, die äh, eine viel, viel höhere Veränderungsbereitschaft haben als Menschen äh, sogar um die 30, weil sie sich schon viel verändern mussten immer im Leben. Ja, ähm, Das ist... Ähm, also in meinem beruflichen Umfeld auch zum Beispiel mit ähm, Führungspersönlichkeiten, die einfach auch schon viele Veränderungen hinter sich haben oder in ihrem Unternehmen auch schon immer viel verändern mussten, um sich dem Markt anzupassen, ähm, die tun sich gar nicht so schwer mit Veränderungen, auch mit persönlicher Veränderung, weil die einfach gelernt haben, ähm, sich viel zu verändern. Und, und das
1: immer positiv besetzt war.
0: Ja, am Ende, ja, vielleicht nicht immer so am Anfang, aber die, die jetzt so rückblickend sagen, ähm, ja, es ist immer was Positives bei rausgekommen, weil vorher war es schlechter und wir mussten uns auch verändern. Deswegen glaube ich nicht, dass das eine Altersfrage ist, sondern es ist einfach eine Frage der eigenen Lern- und Veränderungsbiografie.
1: Das ist richtig. Wobei ich das jetzt natürlich, gut, mag jetzt ein bisschen an, äh, an meiner Bekanntschaft auch liegen, dass ich ganz, ganz viele Menschen in meinem Alter wahrnehme, wo das gerade so auf der Kippe steht. Wo du sehr genau spürst, dass sie eigentlich immer schwerer nur den Hintern hochkriegen... Ja, weil sozusagen. sie es nie
0: mussten, weil das ah, einfach weil diese Babyboomer-Generation ist, die das nie musste. Genau,
1: jetzt aber tatsächlich nochmal, und mir fällt so ein, da musste ich ein wenig tatsächlich mit den Augen rollen, als mir ein über 50-jähriger Redaktionsleiter sagte, muss ich in meinem Alter noch mit Twitter beginnen? Und mir nichts anderes anfiel, als zu sagen, ja... Natürlich musst du das, weil du musst auch ja noch 15 Jahre arbeiten. Also wenn du das jetzt Ist jetzt nicht so wenig, ne? Ist nicht ganz so wenig. Also da würde ich sagen, das ist jetzt auch gar nicht so ganz schwierig. Äh, sich. Aber das genau meine ich, diese positive Einstellung zu sagen, ah, okay, Twitter ist auch für mich als Journalist mittlerweile ziemlich wichtig, dann gucke ich mir das doch mal an.
0: Und die Frage ist ja auch, ähm, kann man ja auch andersrum äh, stellen, was verliere ich denn, wenn ich es mache? Also, was würde der Redaktionsleiter verlieren, äh, wenn er sich jetzt äh, bei Twitter anmeldet? Was verliert er? Nichts. Nee. Also, er kann, du, das sind ja viele Veränderungen. Da kann ich ja nur gewinnen. Ja? also der Status Quo ist, wie er ist. Und ähm, wenn ich mich jetzt mal bei Twitter anmelde, kann ich ja nur gewinnen. Also ich kann zu dem Schluss kommen, das ist genauso unsinnig und doof, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Ja gut, wunderbar, dann äh, bleibt der Status quo ja trotzdem erhalten. Sonst kann er nur gewinnen. Und auch äh, jetzt bei krasseren Fällen, wenn ich mir jetzt überlege, wie, wiederum, ich kündige zum Beispiel meinen Job. Ja, ähm, Wenn ich mir mich jetzt einfach mal umgucke und mich vielleicht mal irgendwo... Äh, bewerbe um mal so einen Testballon loszulassen. Ich kann ja nur gewinnen. Ähm, ich kann ja am Ende immer noch sagen, ähm, nee, nee, will ich jetzt doch nicht. Die Alternative ist jetzt doch nicht so schön. Ja, ich äh, lasse es lieber so, wie es ist. Ja, gut, ist ja nichts verloren. Ich sehe aber immer genau diese Gefahr, dass in, in dem Moment, wo
1: Menschen entscheiden, ich lasse es so, wie es ist, äh, dann müssen sie sich auch klar sein, dass sie dann irgendwann keinen Grund haben äh, zu mäkeln
0: nee, sie sollen wir dann bitte nicht auf den Sack gehen. Das, <lacht> das hat man ja auch Ich wollte dann, es
1: diplomatischer formulieren. Nee, ich sag das jetzt mal so.
0: Man hat ja dann äh, manchmal die Leute so äh, auf dem Sofa oder ich sag mal auf der Therapie-Couch sitzen. Ne? Und als äh, Freundin hört man sich das ja dann auch, auch an. Nur wenn ich dann merke, dass die Leute sich dann so in Woche 35 mit dieser Frage dann doch etwas im Kreis drehen, ja, und jeden Impuls, den man da mal so reingibt, äh, so zerplatzt wie eine Seifenblase, dann denke ich irgendwann, gut, ähm, du willst ja offensichtlich nichts an der Situation ändern, was ja auch in Ordnung ist, aber dann geh mir auch nicht auf den Sack damit. Hm. Also ähm, wenn ich mich dann entschließe, nichts zu verändern, dann möge es doch bitte ein aktiver Entschluss von mir selbst sein und dann darf ich aber auch nicht mehr meckern. Das ja. war es
1: genau, was ich meinte. <lacht> Wobei ich also durchaus den Menschen gerne auch dabei helfe, weil ich schon immer ja, denke, natürlich. dass dieser Außenblick manchmal wichtig ist und ich merke manchmal, dass ich einfach mit äh, guten Fragen äh, denjenigen auch weiterhelfen kann und sagen kann, hast du mal dran gedacht, gibt es noch andere Optionen, wollen wir mal zusammen überlegen und dann ergeben sich durchaus immer noch wieder Möglichkeiten. Und dann muss ich entscheiden. Nur, so wie du beschrieben hast, wenn ich dann zum 5., 6., 7. immer mal das Gleiche höre, oh, ich kann nichts ändern und so, dann denke ich, ach ja. Komm, dann ja, also meine, mir wenn auf ich Sack. da so einen
0: Impuls reingebe, dann ist meine Erwartungshaltung auch, dass der aufgegriffen wird. Also da der kann derjenige kann ja dann sagen, habe ich mir angeguckt und dann erzählt er, was er sich dazu angeguckt und überlegt hat und kann dann auch sagen, habe festgestellt, ist nicht meins. Ist ja okay. <lacht> ja, aber dann
1: hat er ja schon darüber nachgedacht. Ja, und das ist ja genau das, genau. was ich will. Genau. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Äh, einfach, ich sag mal, tatsächlich auch und, und da hilft manchmal auch helfen so kleine Werkzeuge. Ich das ist so dieses dieser Zettel äh, in der Tür den man sich hinhängen kann, wo man immer wieder Notizen draufschreibt oder wo man auch mal was wieder durchstreicht, aber das ist so, das hilft einem so ein bisschen so einen Gedankenprozess auch in Gang zu setzen oder auch in Gang zu halten. Äh, davon könnte es manchmal noch ein bisschen mehr geben, was diese Werkzeuge angeht, oder auch sich eben nicht die Bestätigung der allerbesten Freundinnenrunde zu suchen, sondern sich ganz bewusst jemanden zu suchen, von dem ich man von weiß, äh, mhm. der fragt ein bisschen kritischer nach. Das tut dann vielleicht in dem Moment auch ein bisschen weh oder es ist unangenehm, aber es bringt mich weiter. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich will weiterkommen.
0: Ich, ich weiß auch, dass das, das, das ist halt auch nicht einfach. Ich kenne das ja auch von mir selbst. Dann, wenn man mal auf der anderen Seite sitzt und dann Ratschläge erbetet und dann sagen natürlich auch die Leute mal so unangenehme Sachen. Ich finde es auch okay, dass einfach mal, dass man vielleicht mal zwei Tage braucht, um dann auch warm zu werden mit einem bestimmten Gedanken. Ja. Mir
1: hat das bisher immer weitergeholfen, wenn mich äh, jemand unangenehme Dinge gefragt hat, weil ich genau gemerkt habe, aha, das ist der blinde Fleck, über den ich bisher nicht nachgedacht habe. Aber natürlich hat das jemand von außen gesehen und hat mich drauf geschubst. Also in den meisten Fällen war es immer konstruktiv.
0: Und ich glaube, äh, man kann die Leute dann auch fragen und sagen, mm, ja, ich habe da jetzt mal drüber nachgedacht. Ich würde das gerne mal dein, dein, deine Idee aufgreifen. Ich weiß aber nicht wie. Und ich glaube, wenn man dann auf Leute damit zutritt, äh, dann helfen die einem auch. Also wenn, wenn ich dann auf Leute zutrete und sage, ja, du hast mir ja den und den Tipp gegeben und ähm, es war, ich musste erstmal zwei Tage drüber nachdenken, weil das war jetzt auch nicht so nice äh, irgendwie. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht so genau, was ich damit anfangen soll, aber ich würde da gerne weitermachen in die Richtung. Ich glaube, die Leute helfen einem dann auch gerne, weil das ist ja auch eine Bestätigung für, für sie selbst.
1: Ich denke, wir beide sind ja tatsächlich äh, Menschen, die äh, durchaus äh, in vielen Situationen anderen auch helfen wollen, so meistens auch im beruflichen Umfeld, äh, Veränderungen zu erreichen was denkst du, wie können wir das zusammenfassen? Was wollen wir vermitteln, zu sagen, äh, da ist jemand, der möchte sich oder denk, denkt, darüber nachzuverändern, was soll er tun? Also ich
0: glaube, ähm, sich mal eine Sicht von außen holen, vielleicht auch nicht nur eine, vielleicht mhm. auch mal mehrere, das äh, ist, glaube ich, ganz gut. Nicht zu hohe Erwartungen haben, ähm, sondern das äh, in kleine Schritte zerlegen. Mhm. Also erstmal sich kleine Ziele setzen und das dann in kleine Schritte zerlegen, mit ganz kleinen Schritten anfangen, das dann zu tun und sich das Gute ausmalen, also sich vor allem auf die Chancen konzentrieren, die sich daraus ergeben, durchaus darauf zu gucken, was ist das Schlimmste, was passieren könnte und habe ich dann Möglichkeiten dagegen zu halten ähm, schadet nicht, sich das anzugucken. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber gleichzeitig auch, sich da eine Vision zu entwickeln, auch von den ganzen Chancen, die sich dann da ergeben. Und dann in kleine Schritte zerlegen, ähm, was muss ich tun, um das zu erreichen.
1: Ja. Genau. Und ich würde dann noch äh, dem hinzufügen, äh, geht mal in den Keller, da liegt tatsächlich noch ein alter DIN 3 zeichenblock äh, der immer von links nach rechts geschubst wird holt ihn hoch, reißt zwei, drei Blätter raus und schreibt mal mit bunten Stiften dran, was euch gerade so bewegt und sortiert das ein bisschen. Das hilft tatsächlich, diese Visualisierung, hängt das mal in den Türrahmen oder wo auch immer ihr gerade Platz habt. Es muss nicht ewig da hängen äh, und dann hilft das ein Stück weit, äh, weil man immer wieder dran vorbeikommt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, auch einfach mal so ein bisschen äh, frei asso assoziieren, also einfach mal so ein bisschen aufschreiben, um das Thema herum, was einen bewegt, einfach mal die Schlagworte aufschreiben, die einen bewegen. Ja? Und wenn man das mal tut und sich dann so mal eine Dreiviertelstunde still hinsetzt und einfach, ohne sich selbst zu begrenzen, mal alles aufschreibt, was einem dazu einfällt und dann mal so diese Gedanken fließen lassen, da kommt einiges.
1: Jetzt brauchen wir ganz, ganz dringend euch noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir von euch Beispiele brauchen. Wir brauchen Beispiele, wo ihr positive Veränderungen erlebt habt. Wie, wo, ihr, damit, wie ihr
0: angefangen seid. Wie auch. ihr
1: angefangen seid und womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt, weil wir natürlich damit anderen Menschen wiederum einen Ansporn geben wollen. Genau das zu tun. Ihr schickt uns bitte in die Kommentare am besten ganz, ganz viele tolle Beispiele für gute Veränderungen in kleinen Schritten, in großen Schritten, was auch immer ihr erlebt habt. Aber wir brauchen euer Feedback.
0: Ja, das nehmen wir dann auch gerne auf ins nächste Housekeeping.
1: Damit das dann ein bisschen mehr wird. Genau. Genau. Vanessa, das war wunderschön.
0: Ach, Jetzt wird er wieder so flirty, ne? <lacht> Gut. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute, bis bald.